0: Carolina Mukova, con quel suo tennis di seta, avesse le possibilità per mettere in difficoltà Arina Sabalenka, ieri l'avevano immaginato in molti. Che questo avrebbe dato vita poi alla migliore partita del torneo, invece, era più difficile da prevedere. Della vittoria di Mukova, di quella sofferta di Gasviontek contro Beatriz Maia e delle attesissime semifinali che si disputeranno oggi, si parlerà in questo nuovo episodio di Slice dopo la grande vittoria di di ieri di Mukova nella semifinale con la Rina Sabalenka sono iniziati a circolare dei paragoni con Ashley Barty è un paragone sensato perché Carolina Mukova nel suo tennis ha effettivamente degli elementi che richiamano al meraviglioso tennis giocato da Ashley Barty essenzialmente quello che colpisce e che richiama la grande giocatrice australiana è la completezza della tennista cieca, che sa veramente fare praticamente tutto in campo e ha un'intelligenza tennistica, una capacità di gestire lo spazio e il tempo all'interno degli scambi di, di grandissimo livello e che e che affascinano sempre lo spettatore. Erano degli strumenti che che anche sulla carta potevano mettere in difficoltà Sabalenka, però poi fra il dire e il fare, insomma, come si dice, spesso c'è di mezzo il mare. E Mukova invece è riuscita anche nella pratica ad applicare al meglio tutte queste capacità con un piano tattico quasi perfetto, con con la volontà continua di mettere in una posizione scomoda, nelle zone scomode del campo Sabalenka. Una partita difficile da interpretare nonostante i mezzi siano tecnicamente eccezionali e quindi i risultati sono stati altalenanti all'interno dello svolgimento dell'incontro. Però questo poi alla fine ha pagato, nonostante nel terzo set Sabalenka avesse preso poi completamente in mano la partita dal punto di vista tecnico facendo valere questa enorme potenza capace quando gestita bene anche di scardinare il tennis così vario di Mukova però poi alla fine probabilmente in, nel collasso finale, in un certo senso di Sabalenka che si è trovata avanti 5-2 con un match point a disposizione, in quella sorta di, di blocco finale ha contribuito alla fatica complessiva di dover sempre gestire delle situazioni per lei scomode. Un capolavoro tattico insomma e anche una partita estremamente spettacolare perché si sono viste grazie a Mukova delle cose che solitamente non si vedono. E come dicevo ieri è una sorta di confronto di stile pur non interpretato quando un serve in volley puro ovviamente Mukova, però è spessissimo venuta a rete e, e questo ha creato delle dinamiche comunque complicate per Sabalenka eh, da interpretare perché semplicemente sul circuito sono poche le giocatrici che riescono ad andare a rete, a prendere la rete, a variare il gioco e soprattutto a farlo con la sapienza e la qualità di Mukova che finalmente sta raccogliendo quanto le sue doti promettono da tempo. Ferrarina Sabalenka invece una sconfitta potenzialmente destabilizzante perché era un po' ributtata al pre-Australian Open, al superamento di alcuni suoi spettri invece che sono riaffiorati ieri quando avanti nel terzo set per 5. A due. sì perché alla fine nonostante la grande prestazione di Mukova, la partita l'ha buttata via sabalenka eh, aveva completamente preso nel terzo set in controllo eh, il gioco era finalmente riuscita a incanalare la sua potenza in una forma più efficace eh, Mukova sembrava aver esaurito un po le energie eh, anche nervose eh, necessarie per giocare una partita così complessa e resistere a, a, a questa pressione continua della bielorussa e invece in quel momento c'è stato un buco un passaggio voto abbastanza clamoroso di sabalenka vedremo come reagirà certamente adesso c'è un cambio completo di scena si passa all'erba e tornerà lei a giocare a wimbledon dopo un anno d'assenza e sicuramente questo cambio di contesto potrebbe speriamo per lei resettare la memoria di questo brutto finale di prestazione di questo comunque positivo roland garros per lei chi alla fine è riuscita a resistere alle pressioni di un pronostico decisamente favorevole è Iga viontech che con molte difficoltà eh, dovuto la prestazione, almeno dal mio punto di vista, sorprendente di Beatriz D'Admaia è stata il Gasviontek. Ha vinto faticando, confermando una certa frenesia, una certa fretta, una certa imprecisione che si è vista anche in alcuni momenti della partita con Goff, eh, soprattutto nella, nella volontà forse di, di chiudere un po' troppo rapidamente gli scambi, quindi ci sono stati parecchi errori col rovescio, anche andando a prendersi dei rischi all'interno dello scambio che apparivano eh, non così sensati, non così opportuni. Certo, però alla fine è riuscita a far valere nei momenti chiave sia in un primo set finito 6-2, ma molto più combattuto di quello che sembra, sia poi nel tie break del secondo set. Insomma è riuscita a far valere la sua stoffa, non andando nel panico come altre volte gli è capitato, ma rimanendo pur nelle difficoltà estremamente a fuoco, estremamente presente nella situazione. Bravissima Adat Maia che ha giocato una partita che non pensavo fosse possibile di grandissima tenuta sotto tutti i punti di vista. Prima di tutto io non pensavo potesse tenere sotto l'aspetto tecnico eh, nella, nella continuità, negli scambi da fondo, col suo dritto, col suo rovescio. Poi c'è stata una grande prestazione anche dal punto di vista fisico, perché con Sviontec questo lo devi fare con dei ritmi di gioco altissimo. Ed infine anche eh, nessun tipo di timore a livello di approccio diciamo, mentale alla prestazione. Non ha avuto nessun timore. Beatriz Adamai ha giocato una partita estremamente Coraggiosa e una sorta di esempio di come si deve interpretare una partita così pesante contro un avversario di così tanta personalità in un palcoscenico così importante, partendo da sfavoriti. la finale femminile fra Carolina Muko e Igas Sviontek si giocherà sabato, oggi invece la giornata è dedicata a due attesissime semifinali maschile. Alexander Zverev, dopo le sorprendenti per certi versi prestazioni di queste settimane, si troverà di fronte Casper Rudd, in un incontro complesso perché gli proporrà dei rebus diversi da quelli affrontati con Eceverri nel quarto di finale eh, Rude è in crescita, sta giocando sempre meglio sta riaffiorando quella straordinaria eh, solidità che gli ha permesso di, di essere così efficace ed efficiente non solo sulla terra battuta ma soprattutto sulla terra battuta per Zverev sarà necessario cercare di giocare al meglio quelle fasi che si sono viste anche con Eceverri cui è riuscito a prendere la rete a giocare in maniera anche sorprendentemente piacevole la palla corta di rovescio insomma a cercare di uscire dalla mera lotta da fondo campo su cui ha delle armi sicuramente importanti Zverev insomma in fondo è il fondamento del suo gioco eh, però in questo momento Rud potrebbe creargli di problemi in questo senso soprattutto per la pesantezza della sua diagonale di dritto e per una solidità nuova trovata dal norvegese negli ultimi tempi su quella di rovescio che a me danno l'impressione di poter avere un impianto complessivo più solido all'interno di una partita, soprattutto considerando che Zverev insomma, è ancora tutto da verificare, la sua capacità di uscire da quegli alti e bassi legati al servizio e appunto alla fidabilità del dritto che comunque ha mostrato anche in questo periodo. Dovrà fare una partita probabilmente appunto coraggiosa Zverev mostrando quei progressi che tutti auspicano da anni. Passando invece alla partita evento, quella fra fra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, eh, è difficile trovare delle delle chiavi di interpretazione, anche perché questi due giocatori si sono incontrati solo una volta l'anno scorso a Madrid, eh, vinse Alcaraz però in una situazione... Comunque completamente diversa sia per lo spagnolo che è progredito molto da quel momento ma anche per Djokovic che sappiamo eh, non essere stato in quel momento al suo picco sicuramente di forma. Una partita in cui i sviluppi sono difficili da da prevedere dal punto di vista tecnico. Eh, La mia sensazione è che molto dipenda dalla capacità di Djokovic di riuscire ad essere oltre che efficace nella fase di contenimento che che è potenzialmente perfetta per, per essere indigesta da Alcaraz. Djokovic ha questa grandissima capacità di riuscire a difendersi pur perdendo poco campo e quindi mantenendo i tempi di gioco stretti Trasformando potenzialmente la fase difensiva in offensiva, quello probabilmente è l'elemento chiave: l'abilità che avrà Djokovic di riuscire oltre che a contenere il tennis di Alcaraz anche ad aggredirlo eh, a livello di tempo, perché quello è è, è il punto unico di di relativa fragilità di Alcaraz, che ha mostrato, dal punto di vista se non altro tecnico, in questi mesi. L'ha mostrato Sinner, l'ha mostrato eh, Marozan in quella bizzarra partita a Roma. Se aggredì. Nei tempi Alcaraz perde un po' di sicurezza che gli deriva dall'ampia possibilità di scelta che ha normalmente nel gioco che gli viene ridotta, cioè ha meno possibilità di muovere la palla, di utilizzare la palla corta, di attaccare in controtempo, di seguire il servizio a rete, tutte cose che, che può fare di meno e che tolgono essenzialmente secondo me tranquillità ad Alkraz che dal punto di vista tecnico è in grado ovviamente di fare una partita anche di solo ritmo, però forse non lo è in grado al 100% di farlo dal punto di vista mentale certamente una partita difficile per Djokovic sarà determinante anche l'aspetto mentale gli equilibri che si andranno a creare a livello psicologico, anche in questo caso Alkraz dovrà dimostrare di reggere un hype rispetto a questa partita enorme una partita complicata dicevo per Djokovic perché non si è vista ancora tutta questa eh, qualità eh, rispetto soprattutto alle stagioni passate da parte del serbo. Vedremo se sarà in grado di elevarsi ancora e di far valere eh, effettivamente questa enorme esperienza in più che ha rispetto allo spagnolo. E adesso un bel caffè finito.